0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Seit dem Markteintritt von ChatGPT ist eine lebhafte Diskussion um Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich entbrannt. Viele Lehrstühle an Universitäten oder Hochschulen befürchten, dass es in der Zukunft unmöglich sein wird, nachzuprüfen, ob Prüfungsleistungen wie zum Beispiel Hausarbeiten von Studierenden oder von einer KI geschrieben wurden. Wie wird künstliche Intelligenz, also die Hochschule, in Zukunft verändern? Hierzu spreche ich heute mit Nils Pinkwart, Professor am Institut für Informatik und außerdem Vizepräsident für Lehre und Studium an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Pinkwart, können Sie uns zu Beginn erläutern, was eigentlich unter KI zu verstehen ist und wo es jetzt bereits im Hochschulsystem schon eingesetzt wird?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das Feld KI, künstliche Intelligenz, Hat natürlich in den äh, letzten Monaten, äh, gerade auch im Bereich Bildung, einen erheblichen öffentlichen Diskurs erfahren, ist aber schon Jahrzehnte alt und äh, kommt von ursprünglichen Definitionen, dass KI-Verfahren so etwas wie menschliche Intelligenz simulieren, hin zu heute doch konkreteren äh, Definitionen, was wir eigentlich als KI verstehen. KI ist ein Teilgebiet der Informatik äh, von Haus aus und befasst sich mit Algorithmen, die einige Dinge können. Die können zum Beispiel ähm, ihre Umwelt wahrnehmen, Erkennung von Umweltphänomenen, wie zum Beispiel Bilderkennung, Methoden des logischen Schließens gehören zur künstlichen Intelligenz. Bekannte Algorithmenfamilie sind äh, auch maschinelle Lernverfahren, die aktuell sicherlich ein sehr prominentes äh, Teilgebiet von KI sind, aber dann auch Verfahren des autonomen oder teilautonomen Handelns. Und äh, heute betrachtet man zunehmend auch ähm, KI in Disziplin XYZ als Facetten von KI, also Anwendungen zum Beispiel im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen. Und man kommt eigentlich auch nicht umhin, die oft damit zusammenhängenden gesellschaftlichen, ethischen oder auch organisationalen Fragestellungen, die sehr, sehr eng an den KI-Verfahren hängen, äh, mit dem Begriff der künstlichen Intelligenz zu assoziieren. Und damit das Feld KI auch nicht mehr als rein informatisches zu nehmen sondern eins was zunehmend auch interdisziplinär wird aus dem ähm, Bereich der Bildung gibt es einen ganzen Strauß von Dingen wir haben einerseits Anwendungen die ganz gezielt für den Bildungsbereich auch konstruiert sind, also zum Beispiel lernunterstützende Programme, äh, Programme, die Lernerlösungen analysieren können und dabei dann dabei helfen können, sich zum Beispiel für Prüfungen vorzubereiten. Es gibt äh, lernunterstützende Roboter, es gibt Empfehlungssysteme, zum Beispiel für welchen Kurs soll ich eigentlich als nächstes wählen? Es gibt Learning Analytics Verfahren, die Lern- und Bildungsprozesse datengestützt nachvollziehen. Es gibt Unterstützungsformen durch KI äh, für Behinderungen und Beeinträchtigungen und es gibt zum Beispiel ähm, Anwendungsgebiete wie jetzt hier textgenerierende KI, die in Bildungsszenarien eingesetzt werden kann. Die letzten Beispiele illustrieren, dass das halt Formen von KI sind, die nicht spezifisch für Bildungszusammenhänge konstruiert worden sind, wo KI wirkt oder wirken kann, teilweise sehr allgemein angelegt, aber relevant für den Bildungsbereich.
0: Es handelt sich also um eine sehr breite Palette an Tools und eine sehr breite Palette an Personen, für die diese Tools relevant sein wird. Bei der Diskussion von ChatGPT hat man allerdings das Gefühl, dass eine Technologie uns schon kalt erwischt hat. Was würden Sie sagen, welche Risiken ergeben sich denn aus der Verwendung von KI-Systemen für das Hochschulsystem?
1: Ja, Tatsächlich hat man es... Ähm sehr oft, wenn wenn solche Technologien eine gewisse Marktreife und eine gewisse öffentliche Nutzbarkeit erzielen, dann halt mit Diskussionen zu tun, die einerseits so ein bisschen die Revolution der Hochschulbildung versprechen und zum anderen aber den Untergang unserer gesamten Prüfungskultur. Die Wahrheit liegt irgendwo so ein bisschen dazwischen. Aber natürlich das elementare Risiko, was sehr oft gefragt wird, besteht darin, was ist eigentlich mit unseren Hausarbeiten, die wir bisher oft aufgegeben haben, die in mehr oder weniger großem Umfang gestellt worden sind und wo man jetzt feststellt, ja, schon ChatGPT kann das zu einem gewissen Grad automatisch lösen. Und wenn natürlich die gesamte Kompetenzprüfung in einer Hochschule, in einem Modul darauf abzielt, dass man solche Aufgaben stellt, dann läuft man natürlich in ein Problem rein, dass man Prüfungskonstellationen gebaut hat, die so nicht mehr funktionieren. Und in der Historie haben wir auch andere ähm, technologische Breakthroughs gehabt, die ähnliche Diskussionen ausgelöst haben. Wikipedia war so etwas. Dürfen wir denn mit solchen immensen Informationsquellen äh, überhaupt umgehen? Wie, wie, wie wissenschaftlich nutzbar sind die? Da war jetzt keine KI dabei, aber es war doch ein wesentlicher Schritt in der Digitalisierung. Wichtig ist hier, wenn man sich diese Risiken anschaut, ist zunächst mal sich den Risiken überhaupt bewusst zu sein und, und zu wissen, ja, es gibt jetzt folgende neuen technischen Möglichkeiten, die werden auch nicht weggehen, grundlegend zu verstehen, wie die funktionieren ähm, und wie auch mit diesen Technologien umgegangen werden kann. Wie kann ich vielleicht auch tatsächlich das gezielt in die Hochschulbildung einsetzen? Es gibt durchaus erste Studien, die zeigen, dass bei einem ganz gezielten äh, intendierten Einsatz auf einmal deutlich bessere Ergebnisse dabei rauskommen und zwar wenn man die Gruppen vergleicht, die kein ChatGPT genutzt haben äh, versus die, die es ausschließlich genutzt haben und gar nicht selbst geschrieben haben und dann die, die das in mehreren Iterationen die KI als Tool verwendet haben, ihren eigenen, äh, ihren eigenen Beitrag, ihre Hausarbeit, was auch immer, ihr Essay zu schreiben, das ist natürlich die letzte Gruppe, die mit Abstand besten Texte äh, g- geschrieben hat. Und ähm, Ich denke, in solche Richtungen muss man dann gehen, denn äh, Chat-GPT ist ein ganz eigentlich ein Beispiel einer Technologie, wo eine wo ein erkennungs- und kontrollbasierter Ansatz wirklich schwierig sein wird. Das ähm, ist halt nicht wie bei Plagiaten, wo man nur eine möglichst gute Plagiatsoftware braucht, die das dann auch sicher erkennen wird. So etwas wird bei ChatGPT wahrscheinlich schwierig werden.
0: Es ist also der gezielte Umgang mit KI, der relevanter werden wird. Es entsteht aber auch der Eindruck, dass die Relevanz im Fall ChatGPT einfach daraus entsteht, dass das System jetzt verfügbar und einfach anwendbar ist. Inwiefern brauchen wir also in Zukunft einen Krisenmodus wie diesen, um produktiv über konkrete Veränderungen zu sprechen im Umgang mit KI an der Hochschule? Ich glaube, dieser dieser Krisenmodus oder die die
1: evidente Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, selbst wenn man es eigentlich gar nicht will, das ist natürlich schon ein, ein, ein Treiber, der den Prozess insgesamt extrem beschleunigt und viel mehr Leute mitnimmt. In Pandemiezeiten war es dann auch wiederum aufgezwungen und viele mussten sich damit beschäftigen, wie man jetzt Online-Lehre gestaltet und so weiter. Und hier muss man sich auch damit beschäftigen, insbesondere in Disziplinen, die mit Text zu tun haben, was jetzt halt erstmal so ganz grundlegend diese Dinge überhaupt können, wo die beim Lehren helfen können, wo die beim Lernen helfen können und auch welche Risiken sie darstellen. Man muss sich aber vorwiegend, glaube ich, wegen der unintendierten risikobehafteten Benutzung damit auseinandersetzen, selbst wenn man es eigentlich vielleicht nicht will. Und deswegen ist es ein großer, auch dann öffentlichkeitswirksamer Treiber-Effekt. Etwas, was man sonst bestimmt auch gehabt hätte, aber viel langsamer.
0: Aber inwiefern ist es denn problematisch, dass erst wirklich reagiert wird, wenn die KI-Systeme schon allgemein verwendbar sind? Also was kann man denn tun, damit ein gezielter Umgang mit KI-Systemen auch langfristiger umgesetzt wird?
1: Naja, ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns... In, in Deutschland, um es mal als, als, als Land zu nehmen, sozusagen erst jetzt mit KI in der Hochschulbildung äh, befassen. Wir haben ja ähm, beispielsweise eine ganze Reihe von BMBF-geförderten Förderprogrammen, wo wir uns seit Jahren damit befassen, ähm, wie wir das Thema künstliche Intelligenz in unseren Hochschulen mehr verankern können. Über verschiedenste Dinge, Zertifikatsprogramme, zusätzliche Professuren, aber auch hochschuldidaktische Maßnahmen. Das sind Dinge, die wir ja schon seit seit vielen Jahren auch tun. Also bei uns im Haus an der Humboldt-Universität haben wir zum Beispiel genau also aktuell drei solcher größerer zentraler ähm, KI in der Hochschulbildung Projekte und da sind dann auch Personen tätig, die diese Technologien einordnen können und die dann zum Beispiel auch sofort Workshops durchgeführt haben für die Hochschullehrenden, um das einzuordnen und hochschuldidaktisch zu begleiten, Orientierung zu geben und das ist an ganz, ganz vielen anderen Hochschulen auch so, dass die Expertise in Teilen schon da ist aber eine große Masse schon auch irgendwie mitgenommen äh, werden muss und auch möchte.
0: Okay, mal angenommen, es gibt jetzt Workshops und Kurse, die Studierende und Lehrende im Umgang mit KI-Systemen ausbilden. Wo sehen Sie denn dann die größten Potenziale von KI im Hochschulbereich? Es gibt ja nicht das KI-Tool. Damit haben wir am Anfang auch angefangen. Das ist mittlerweile eine sehr große...
1: Familie von Algorithmen, von Verfahren, die man als KI bezeichnet und die sind im Bildungsbereich auch für ganz unterschiedliche Personen relevant. Wir haben zum Beispiel für Lernende, für Studierende mittlerweile eine ganze Reihe von Tools, die bei Prüfungsvorbereitungen zum Beispiel gut helfen kann, durch zusätzliches Übungsmaterial, was man auch vorgeschlagen bekommt, dass man zum Beispiel beim Schreiben Unterstützung bekommt oder dass man eine Kompensationsmöglichkeit hat, bei Beeinträchtigungen, die man beispielsweise hat. Für, für Lehrende gibt es bei großen Kursen zum Beispiel äh, über KI dann doch vielleicht eine bessere Möglichkeit, ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Themen sind, wo in Kursforen viel darüber diskutiert wird. Ähm, insbesondere wenn man in Hybrid-Szenarien lehrt, wo also nicht die reine Präsenzlehre da ist, wo man vielleicht noch in, einen Blick in ein verwirrtes Auditorium erkennen kann, das hat noch keiner verstanden, da ist es sicherlich für für Lehrende einfach als Feedback zur Lehre und für Organisationen stellen wir auch fest, dass man datengestützt auch Studiengänge äh, beurteilen kann oder oder feststellen kann, was was läuft eigentlich in der universitären Lehre, Gut und wo sind Probleme im Sinne von, dass Studierende nicht so gute Fortschritte machen, wie man das normalerweise erwartet? Also letztendlich eine erweiterte Statistik mit der Möglichkeit, Monitoring wirklich auf der Organisationsebene zu betreiben. Und das sind sicherlich auch Dinge, wo KI in der Hochschulbildung auch ein extrem hohes Potenzial hat, einfach faktengestützt die Qualität im Studium zu verbessern.
0: In einer Zukunft, in der also KI-Tools verwendet werden, um die Qualität im Studium zu verbessern, was würden Sie sagen, welche Aspekte der heutigen Hochschullehre würden dann überflüssig werden?
1: Das ist extrem schwer ähm, zu sagen, weil das unheimlich fachabhängig ist. Klar ist, glaube ich, dass sich durch die Berücksichtigung von KI sicherlich es verschieben wird. Ähm, wenn man sich die Frage stellt, naja, gegeben die Dinge, die jetzt an KI auch delegiert werden können. Und da ist das ChatGPT beispiel eins, was den Fokus drauf legt, naja, wie ist das eigentlich mit, mit Schreibvorgängen? Sich dann die Frage zu stellen, ähm, was wird mit einer zunehmenden Digitalisierung und auch mit automatischen KI-gestützten Datenanalysen eigentlich in den verschiedenen Fachgebieten weniger relevant, wo Technologie Ersetzungscharakter hat? Ich kann ein konkretes Beispiel nennen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass ein Kollege also ein Informatikprofessor aus, der, aus dem Fachgebiet Softwaretechnik in seiner Antrittsvorlesung gesagt hat, naja, eigentlich arbeite ich daran, mein Feld selbst abzuschaffen. Das ist ein solches Beispiel, wo man durchaus eine gewisse Erwartung hat, dass elementare Kenntnisse in dem Bereich vielleicht jetzt so weit automatisiert werden können, dass man sie zumindest nicht mehr für alle in einer großen Ausbildung irgendwie braucht. Aber welche Kompetenzen es wirklich sind, welche Bestandteile in Studien sich verändern werden. Das ist höchst fachspezifisch. Aber genau diese Fachdiskussionen, die finden, glaube ich, jetzt in vielen Fächern
0: im Moment statt. Aber es ist ja schon so, dass es auch fachübergreifende Verschiebungen gibt. Also es werden ja in Zukunft für die Lehre und für das Lernen bestimmte Technikkompetenzen gefragt sein. Wie weit sind wir denn da an deutschen Hochschulen und wie sehen diese Kompetenzen eigentlich aus?
1: Ich glaube, das kann ich vielleicht an einem Beispiel Projekt auch andocken, was äh, bei uns an der HU aktuell läuft. Das heißt, äh, AI Skills sind es auch eines von diesen WMBF-Förderprojekten, die als eine von den ähm, Dingen, die im Projekt gemacht werden sollen, genau das tun sollen. Die sollen sich überlegen im Projekt, wie sehen eigentlich sowas wie Zertifikatsprogramme, Dinge, die man im Studium machen kann, um sich eigentlich unabhängig von der Fachdisziplin mit äh, ki themen zu, äh, zu beschäftigen, aus. Und wir sehen auch Schulungsangebote für die Lehrenden aus. Aber wir haben das bei uns ähm, zumindest nach Geistesgesellschaft und Naturwissenschaften äh, ausdifferenziert, denn die Bilder sind da sehr unterschiedlich. Viele in der, der in den Bereich Naturwissenschaften tätigen Lehrpersonen, die haben einen sehr natürlichen alltäglichen Zugang zum Umgang mit Daten und da ist sozusagen der Schritt zur KI-Kompetenz eigentlich schon oft, also man, man braucht nicht unbedingt noch weitere Angebote, höchstens hochschuldidaktische Angebote, wie man mit Lernerdaten beispielsweise umgehen kann, wohingegen andere Fachgebiete nicht unbedingt so weit sind und noch ähm, hingeführt werden müssen in Angebote, die für die Lehre auch möglich sind, also die Angebote sind, sagen wir mal, disziplinabhängig zu gestalten. Das ist, glaube ich, wichtig. Wichtig ist tatsächlich auch, ähm, sich um die Kompetenzen Gedanken zu machen. Da gibt es ja mittlerweile europäische äh, Kompetenzmodelle, die äh, auf DICK kommt, im äh, europäischen Rahmen zum Beispiel aufsetzen und die zu einer Technologie eigentlich immer die Fragen äh, thematisieren kann, wie, wie funktioniert das? Also so eine technologische Komponente. Ähm, dann aber auch eine eher nutzungsorientierte, wie verwende ich das? Äh, Einfach praktisches Anwendungswissen und äh, die Komponente, wie wirkt das? Wie kann ich es also in gesellschaftlichen Zusammenhängen verstehen? Was sind die Auswirkungen einer gewissen Technologie? Und ich glaube, wenn man diese drei Dinge zusammen denkt, kann man es auch ganz konkret auf ein ein Produkt wie ChatGPT, glaube ich, ganz gut übersetzen. Ein grundlegendes Verständnis, wie es funktioniert ist dann genauso wichtig wie eine Nutzung, die ist in dem Fall sehr einfach, aber ein Denken über Implikationen für das eigene Fachgebiet. Also diese verschiedenen Dimensionen passen
0: bei dem Beispiel schon relativ gut, glaube ich. Wenn Sie also jetzt nochmal abschließend ein Bild der Hochschule in der Zukunft zeichnen könnten, wie wird das aussehen? Also inwiefern werden KI-Systeme Studierenden und Lehrenden in Zukunft konkret Arbeit abnehmen? Ich glaube, wenn ich speziell jetzt auf den Bildungssektor schaue, dann
1: haben wir seit Jahrzehnten die Diskussion, ob neue technologische Entwicklungen eigentlich Lehrpersonal, also manchmal wird die Frage formuliert, als überflüssig machen, ersetzen sollen. Also so würde ich sie immer verneinen, weil weil das ist nicht passiert und das wird auch nicht passieren, dass unsere Bildung komplett durch Algorithmen letztendlich irgendwie erledigt wird. Was aber passiert, und das sehen wir auch in den verschiedenen Wellen von Digitalisierung, dass sich natürlich, die Form von Arbeit, ähm, die das Lehrpersonal hat, ändert. Im Moment äh, wird das sehr oft unter dem Begriff der äh, hybriden Lehr-Lern-Settings beschrieben, aber dann nicht bezogen auf die Hybridität, dass einige Personen vor Ort sind und einige online, sondern dass KI eine Facette ist, dass gewisse Dinge durch die KI erledigt werden, gewisse Dinge durch Lehrpersonal und gewisse Aktivitäten halt durch die Lernenden, Und dass man also einen Handlungsdreieck hat, wo KI, und das passt auch zur Definition mit teilautonomem Handeln, auch schon eine Akteursrolle, irgendwie nicht nur ein reines Kommunikationsmedium beispielsweise ist. Also ja, es wird sich ändern, ähm, das Handlungsfeld, dadurch, dass man vielleicht Tätigkeiten, die wirklich Routine sind, die man gut an, äh, an Maschinen delegieren kann, dass man die nicht mehr unbedingt durch Menschen macht und dafür halt zeitliche Ressourcen frei werden für andere Dinge. Wenn wir uns äh, Dinge anschauen, die sehr gut automatisiert analysierbar sind, z- zum Beispiel Mathematik durchaus äh, bis zu einem Abiturniveau und ähm, dergleichen. Da machen Algorithmen eigentlich kaum Fehler in der Bewertung äh, von von Lernerlösungen. Das kann man relativ gut automatisieren, wohingegen andere Anwendungen, wenn es um Essay-Scoring in einem fortgeschrittenen universitären Szenario geht, das wird man sicherlich nicht komplett einer KI irgendwie überlassen wollen. Der Mensch soll ja auch in einer handelnden Position da bleiben und das Tool als Werkzeug verstehen, aus, aus Gründen, die allein aus unserem Bildungsverständnis, glaube ich, auch kommen.
0: Vielen Dank für das Interview, Herr Pinkwartz. Sehr gerne. Das war die dreizehnte Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Weitere Folgen unserer IHF-Podcast-Reihe finden Sie auf ihf.bayern.de oder überall, wo es Podcasts gibt.